0: Ladies and gentlemen, welcome to the best project management podcast. Projekte leicht gemacht. Where projects are made easy and exciting. Let's get started. Hallo, hier ist Andrea vom Projekte leicht gemacht Podcast und heute habe ich ein sehr wichtiges Thema für dich, nämlich es geht um delegieren. Konkret, warum, wann und an wen das einmal Eins des Delegierens. Ja, dass Delegieren wichtig ist, das gab es ja schon in der letzten Episode, da war das Thema, warum es vielen so schwer fällt, Aufgaben abzugeben und eben zu delegieren. Und heute machen wir es ein bisschen konstruktiver und schauen einfach, ja, warum solltest du delegieren, wann auch, in welchen Situationen und an wen. Und denn eins ist ja klar, je weniger Arbeit du hast, desto besser ist es ja auch, oder? Also du kannst dich viel mehr auf das konzentrieren, was deine Aufgabe ist, nämlich dein Projekt zu steuern, zu managen und musst vielleicht weniger Dinge selbst tun. Und das ist eine wichtige Sache. Wir schauen uns jetzt also in dieser Episode genau an, welche Vorteile es hat, Aufgaben abzugeben und welche Aufgaben du am besten an wen delegieren solltest. So, steigen wir direkt ein. Warum solltest du delegieren? Es gibt sieben Gründe und die gehe ich jetzt einfach sehr simpel und schlicht durch. Ähm, erster Grund es spart natürlich Zeit. Es spart Zeit, Leuten etwas zu erklären, die Umsetzung zu überwachen und dann auch noch das Ergebnis zu kontrollieren. Geht es denn nicht schneller, die Sache einfach mal selbst in die Hand zu nehmen? Ja, genau das hatten wir in der letzten Episode. Kurzfristig spart das vielleicht Zeit, wenn man alles selbst macht, aber langfristig nicht. Ne? Willst du denn immer so arbeiten? Bestimmt nicht. Es ist auf jeden Fall so, auf lange Sicht lohnt sich der Aufwand, den du investierst. Sobald deine Leute im Projekt nämlich alleine laufen können, dann hast du wieder mehr Zeit für deine eigentliche Aufgabe, nämlich dein Projekt zu steuern. Also denk nicht immer kurzfristig, sondern schaue langfristig, an welchen Stellen es sich lohnt, auch mal diese Einarbeitung zu investieren. Zweiter Grund, warum solltest du delegieren? Es kann die Qualität erhöhen. Vielleicht bist du ja noch immer der Meinung, dass du alle Aufgaben am besten selbst erledigen kannst, aber... Das kannst du gar nicht ganz sicher wissen. Vielleicht sind die anderen Leute doch besser darin oder vielleicht sind sie auch ganz einfach schneller. Im ersten Moment klingt das für manche etwas erschreckend. Hey, jemand anders ist besser, jemand anders ist schneller. Aber ganz klar, das macht dein Projekt besser. So, und dann solltest du auch nicht schätzen, wie, wie das auf die Aufgabe wirkt, wenn mehrere Personen daran arbeiten. Ne, mehrere Personen sind mit der Aufgabe vertraut, du redest mit deinem Team darüber, Mitarbeiter tauschen sich auch untereinander aus und das kann zu neuen Impulsen führen und dann dazu, dass die Aufgabe nicht nur ebenso gut erledigt wird wie von dir selbst, sondern vielleicht sogar besser einfach, weil mehrere Personen beteiligt sind. Ja, und das geht auch, passt gut zum dritten Punkt, warum Delegieren so positiv ist. Gemeinsam könnt ihr nämlich mehr erreichen. Hier geht es nicht um Qualität, sondern um Quantität. Ne, zwei Leute schaffen einfach mehr als einer und drei Leute schaffen mehr als zwei. Sicherlich, das ist dann nicht immer, zwei Leute schaffen gleich doppelt so viel und drei dreimal drei so viel. Da geht ein bisschen Zeit für Koordination drauf, logisch. Aber es wird trotzdem mehr Arbeit erledigt, wenn du Aufgaben delegierst und mehrere Leute parallel an ihnen arbeiten können. Logisch. So, vierter Grund, warum solltest du delegieren? Du entwickelst dein Team weiter, und zwar einzeln, als einzelnen Mitarbeiter und auch als Ganzes. Denn, was passiert denn, wenn du Aufgaben an deine Mitarbeiter übergibst? Erstens, sie werden mit neuen Tätigkeiten vertraut, zweitens, sie lernen fachlich hinzu, drittens, sie lernen Verantwortung zu übernehmen und viertens, sie lernen selbst das Delegieren. Und das klingt doch mal echt gut. Wenn du jetzt deine Aufgaben nie abgibst, also nicht delegierst, dann nimmst du deinen Mitarbeitern große Chancen, sich selbst auch weiterzuentwickeln. So, das war jetzt auf den Einzelnen bezogen, aber jetzt schauen wir mal auf das ganze Team. Das gesamte Team profitiert nämlich vom Delegieren. Wenn nämlich jetzt nicht mehr nur der allmächtige Projektmanager die Hand auf jede klitzekleine Aufgabe hat, dann müssen nämlich plötzlich auch mal Selbstlösungen gefunden werden. Und dann zeigt sich... Und das ist oft erstaunlich, wie viel Kreativität und Eigeninitiative in so einem Team drin steckt, wenn man es dann machen lässt. So, fünfter Grund, warum Delegieren so positiv ist. Du beweist Vertrauen. Na, stell dir vor, ein Mitarbeiter bekommt eine neue Aufgabe übergeben und die ist in dieser Form für ihn neu. So, vielleicht ist auch dieses Teammitglied sogar noch neu im Team. So, jetzt versetz dich mal an die Lage dieses Mitarbeiters. Ist es dann nicht ein gutes Gefühl... Wenn man die Verantwortung für eine Aufgabe übergeben bekommt, dann würdest du doch an dessen Stelle vielleicht auch spüren, hey, hier ist jemand, der mir das zutraut. So, und diese Tatsache, dass du deinen Leuten eine Aufgabe anvertraust, das kann denen einen echten Kick verschaffen und den solltest du auch wirklich nutzen. Das wirkt nämlich motivierend. So, sechster Grund, warum ist Delegieren so positiv? Du gibst einfach ein gutes Vorbild ab. Ne? Jeder, nicht jeder ist direkt Projektmanager. Ne? Viele häufiger sind es ja Mitarbeiter, die haben zuvor als Fachexperten gearbeitet im inhaltlichen Bereich und werden dann sozusagen zum Projektmanager gemacht. Und deine Teammitglieder, die können also die Projektmanager von morgen sein. Und da wäre es doch echt toll, wenn sie sich von dir was abschauen könnten. Also lebe vor, wie erfolgreiches Delegieren funktioniert und damit erhöhst du dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass es später deinen Leuten ebenso gut gelingt. Ja. Dann kommen wir zum siebten und letzten Punkt. Warum ist Delegieren so positiv? Ja, ich hatte es vorhin schon mal angedeutet, das motiviert natürlich. Zumindest dann, wenn es richtig angewendet wird. Also es geht natürlich nicht darum, die gesamte Arbeit auf einen Schlag von deinem Schreibtisch auf den nächsten zu platzieren, um dann pünktlich zum Beispiel ja, ins Fitnessstudio zu verschwinden. Und ja, dann würdest du einen frustrierten Mitarbeiter überfordert zurücklassen. Das ist nicht Sinn der Sache. Aber du kannst natürlich schlau delegieren. Ne? Damit motivierst du, du zeigst deinen Leuten, dass du ihnen was zutraust, du übergibst ihnen gerne Verantwortung, bist aber natürlich für sie da, wenn es Probleme gibt. Also gib ihnen dann Ziele vor und sorge dafür, dass sie erreicht werden. Und das kann einen enormen Motivationsschub bei jedem Mitarbeiter verursachen. So, das waren die sieben Gründe, warum du delegieren solltest. Ich fasse nochmal zusammen. Erstens, es spart Zeit. Zweitens, es kann die Qualität erhöhen, es arbeiten einfach mehr Leute dran. Drittens, gemeinsam könnt ihr auch quantitativ mehr erreichen. Viertens, du entwickelst dein Team weiter, einzelne Mitarbeiter, aber auch das gesamte Team. Fünftens, du beweist Vertrauen. Sechstens, du gibst, gibst ein gutes Vorbild ab für die Projektmanager von morgen. Und siebtens, das Ganze delegiert motiviert natürlich auch ungemein. So, damit haben wir die erste Frage beantwortet. Warum solltest du delegieren? Kommen wir zur zweiten Frage. Wann solltest du denn delegieren? So, du hast also verstanden, warum das, ist, das eine gute Sache ist. Also wird es jetzt spannend. Woher weißt du denn, wann und was du delegieren solltest und was nicht? Und das ist nämlich eine echte Kunst. Wenn du es nicht richtig machst, dann bist du nämlich weiter unglaublich beschäftigt, arbeitest aber an den falschen Aufgaben. Also, wie wählst du die Aufgaben aus, die du delegieren möchtest? Erstens, was kannst du und was nicht? Alles, was du ohnehin nicht tun kannst, muss sowieso delegiert werden. Das ist einfach. Wenn du also etwas durchaus tun könntest, dann stellt sich erst die nächste Frage. Ist diese Aufgabe kritisch für dein Projekt? Wenn nicht, dann ist sie ein ernsthafter Kandidat zum Delegieren. Wenn sie kritisch ist, dann kannst du weiterfragen. Gibt es eine andere Person, die die Aufgabe erledigen kann? Vielleicht geht es ja um was, was wirklich nur du tun kannst, dann bleibt der Task bei dir. Das trifft fast immer auf sowas wie Projektmanagementaufgaben zu, wie ja, Zusammenstellung und Führung des Teams oder Monitoring von Risiken, sowas. Für andere Aufgaben gilt aber, nur weil du es kannst, musst du es noch nicht zwangsläufig tun. Denn, nächster Punkt, kannst du durch Delegieren einen Mitarbeiter und dein Team fördern. Falls jetzt nämlich diese oder eine ähnliche Aufgabe immer wieder vorkommt, dann solltest du ernsthaft darüber nachdenken, die Aufgabe abzugeben. Dann machst du nicht nur den Mitarbeiter mit der Aufgabe vertraut, sondern du schaffst dir natürlich auch noch mehr Freiräume für die Zukunft. Ja, und dann hast du genügend Zeit zum Delegieren. Das ist nicht immer ganz einfach, denn... Fast immer wird es am Anfang ein bisschen Arbeit machen, Aufgaben abzugeben. Du musst erklären, du musst einweisen, für Fragen zur Verfügung stehen. Und da stolpern viele genau an dieser Stelle und erledigen die Sache dann doch lieber selbst. Also kurz innehalten und überlegen, ob sich die Mühe nicht langfristig doch auszahlt. So, und falls du noch immer nicht ganz sicher bist, ob du die Aufgabe delegieren sollst oder nicht, dann helfen dir vielleicht die folgenden Fragen. Erstens. Wäre es akzeptabel, wenn das Ergebnis im ersten Wurf nicht ganz so gelingt, wie du es selbst hinbekommen hättest? Zweitens. Steht genügend Zeit für Nacharbeiten zur Verfügung, falls diese nötig sind? Drittens. Wie schlimm ist es, wenn der Mitarbeiter die Aufgabe nicht in der vorgesehenen Zeit erledigen kann? Und viertens, welche Nebeneffekte auf andere Aufgaben könnte es geben, wenn die delegierte Aufgabe misslingt. Also das ist so ein bisschen immer, ne, wir, wir nehmen den Worst Case an. Also was ist, wenn es nicht gelingt, ist es dann wirklich so schlimm? Und das kann oft zeigen, welche Aufgaben sehr problemlos delegiert werden können. Also da spielt auch eine ganze Menge Bauchgefühl und Erfahrung mit. Also Pi mal Daumenregel, gib die Aufgabe im Zweifelsfall ab und denn dein Schreibtisch, der füllt sich auch von alleine wieder. So, <lacht> da haben wir So, wir hatten also das warum du delegieren solltest und wann du delegieren solltest. Jetzt gehen wir nochmal drauf ein, an wen du delegieren solltest. So, also die Frage, was du delegierst und wer mit der Aufgabe dann betraut wird, das geht ja oftmals Hand in Hand. Aber trotzdem gibt es noch ein paar Anregungen, wie du die beste Person für eine bestimmte Aufgabe findest. Erstens, schau nochmal genauer auf dein Team. Du solltest genau die Stärken, Schwächen und Vorlieben kennen und du solltest auch gut einschätzen können, wer für die Aufgabe am besten geeignet ist. Zweitens, im Zweifelsfall, dann wählst du die Person, die die Aufgabe am besten erledigen kann und nicht unbedingt die, die gerade am wenigsten zu tun hat. Drittens, Achtung, das bedeutet natürlich nicht, dass nur die High-Performer immer mit mehr Arbeit beglückt werden sollten. Ne? Also schau natürlich auch auf die Auslastung und achte darauf, dass du die richtige Balance findest. Und vielleicht lohnt es sich ja an einer bestimmten Stelle auch mal jemanden, der noch nicht so gut ist bei einer Aufgabe, ähm, einzuarbeiten, damit er zukünftig eben mehr Verantwortung übernehmen kann. Ja, und das ist genau der vierte Punkt nochmal. Denk in die Zukunft. Also eine Person mag jetzt noch nicht perfekt für die Erledigung einer Aufgabe geeignet sein. Aber vielleicht kannst du sie ja langfristig aufbauen, sie unterstützen und fördern. Und das ist dann was Gutes, sowohl für dein Projekt als auch für den Mitarbeiter selbst. So, jetzt bist du hoffentlich motiviert, viele deiner Aufgaben abzugeben an dein Team, mehr Verantwortung abzugeben und auch zu vertrauen, dass das Ganze schon funktionieren wird. Klar, das hat natürlich mit Arbeit zu tun, das wird auch nicht immer gleich klappen, aber langfristig ist es sowohl für dich gut, für das Projekt gut und auch für die Mitarbeiter gut. So, jetzt bist du sicherlich davon überzeugt und jetzt musst du nur noch die richtigen Aufgaben an die passenden Leute übergeben und keine Sorge, mit steigender Routine geht das fast von selbst. Wie du das jetzt genau machst, das erfährst du in der nächsten Episode. Ich hoffe, du bist dann wieder dabei. Ich wünsche dir bis dahin eine schöne Zeit und erfolgreiche Projekte. This podcast is presented by ITTP. Virtual Education for Professionals. Learn all about Project Management. Online, flexible and of course 100% auf Deutsch.